0: Radio ett. Efterlyst special Med Hasse Aron.
1: Ja, välkomna tillbaka hit till Efterlysspecial som åter är i eten efter ett visst upphåll. Och nu ska vi sända varje dag mellan 12 och 1. Vi ska ta upp aktuella brottsfall eh, och höra vad ni tycker om olika saker. Och Det mest aktuella idag det är ju, händer ju i Norge där... Eh, experterna idag lämnade in en ny psykundersökning, eller resultatet av en ny psykundersökning på Anders Breivik, en psykundersökning som man beslutade om att göra efter att den gamla, eller den tidigare kom fram till att han var psykisk sjuk och alltså inte kunde dömas för sina brott. Det här väckte så stora eh, så stora protester i Norge att man beslutade om ytterligare en psykundersökning och den säger nu alltså att eh, han är frisk, eller tillräcklig i alla fall som det står. Detta enligt Världens Gang, tidningen Världens Gang, som har fått uppgifterna läktat till sig. Presskonferensen börjar precis just nu i Norge, så att det här är ännu inte helt bekräftade uppgifter, men inte säkert förvånande. Niklas Långström, professor på Karolinska, expert på våldsbrottslingar. Är du förvånad över den här nya slutsatsen? Är du förvånad över den här nya slutsatsen i klara Långström?
2: Nej egentligen inte för det här är ju ett svårt fall där man var ju faktiskt lite tveksamma även i den tidigare bedömningen. Det är viktigt att komma ihåg att det här ju inte innebär att personen i fråga är helt frisk utan att det handlar om det här undantagstillståndet i lagen. Man är otillräknelig eller tillräknelig och därmed då kan dömas på olika sätt som sades i ingressen.
1: Mm. men är det ändå inte lite förvånande över att, att när, 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 den en, när det ena resultatet inte passar, ja då sätter man till en ny utredning som får ett resultat som kanske passar bättre.
2: Ja, om man, om man uppfattar det som det, och andra känns så är det alltså inte helt ovanligt att man är väldigt uppmärksam. I det fall även i Sverige gör en en, en, så att säga, en extra prövning för inte för att, så att säga. Över, egentligen överpröva utan snarare då eh, få ett bättre underlag för sin bedömning eh, och eh, att det skulle hamna på andra sidan de här gränsen då, till gränsen, den här gången vill säga att han bedöms vara tillräcklig det är inte så knepigt i, egentligen i den här typen av svåra fall att det handlar ju om grader hela tiden det är ju inte så att det, man är 100% frisk eller 100% sjuk så, så exakt det är inte vårt psykiatriska diagnostik, att man kan säga att någon är 100% frisk eller 100% sjuk, utan det är grader, grå nyanser kan man säga. Och just Breiviks fall så, så är det här ganska mycket mitt emellan de här två systemen och då blir det svårbedömt. Så att det här blir upp till domstolen nu förstås att värdera den
1: här informationen sammantaget.
2: Försöka komma fram till en beslut.
1: Men om man nu ska hårdra det lite grann som journalist, vad är då för poäng med de här undersökningarna? Om det ändå liksom blir A eller B eller B eller A? Då kan man väl ja, strunta...
2: Po po ja, poängen, poängen är ju att man i, i moderna rättsstater helt enkelt vill ha ett undantags, eh, tillstånd så att säga. När personer är så illa att de inte själva kan ta ansvar för sina handlingar fullt ut då ska de inte heller kunna straffas. Och Det är det som det är det som man har där, så det är, jurid, det är en juridisk bedömning, eller ett underlag kan säga, till en juridisk bedömning. Mm. Det är ju och juristerna som vill att det här ska finnas för de som är tillräckligt illa eh, Och då är det så som sagt att det är, man, man tycker lite olika kring det här och eh, det här blir då sedan upp till domstolen att fritt värdera hur, hur, vad som känns mest trovärdigt av de här två eh, o, o, olika bedömningarna de som har tagit delar, som har sett olika delar av där Beringbergs
1: fungerar. Men det är väl ingen järvgissning att tro att försvaret ändå kommer att hänvisa till den tidigare undersökningen där han, så att säga, förklarades vara inte tillräckligt.
2: Ja, det kan ju vara så. Det har väl lite grann att göra med att säga, vad, man, vad man tror är, både förstås själva klienten vill och vad man tänker sig blir den, den mest kännbara påföljden. om man själv som försvarare tror att ens klient har en psykiatrisk problematik som man behöver hjälp för, då kommer man nog jobba för det, det vill säga gå på den första utredningens linje. Men om man känner att det kanske inte spelar så stor roll och kanske ens egen klient säger själv då hämmar, vilket jag har förstått att, att Bering Breivik själv gör, nämligen att han inte skulle vara psykiskt sjuk i lagens bemärkelse, då, eh, då går man ju mer på den linjen. Så det, jag, jag vet inte riktigt vad man kommer att göra och i båda fallen, det tror jag vi kan utgå ifrån så kommer man nog se till att Bering Breivik hålls åtskild från människor under många, många år framöver oavsett om man kommer döma till ett psykiatrisk vård eller om man döms till den norska lagens strängaste sats
1: som är 21 års häng. Ja, det är väl lite grann här som är själva kärnpunkten om jag förstår det hela för att han är skyldig, det är ju ingen som, som ifrågasätter inte ens Nej, han Det är ju
2: det minsta problemet med att ja.
1: Utan det, det är snarare problemen om 21 år man pratar om, huruvida ska han någonsin släppas ut eller inte och det är väl där ja. någonstans som ja, är kärna. Och,
2: och, och där finns det en oro bland många människor att han så att säga, ska komma ut för tidigt och då har det funnits en föreställning i många år att, att personer med psykisk störning kommer ut för tidigt i förhållande till om man då sitter till exempel på ett livstidsstraff mm. eller på ett långt fängelsestaff. Och vad jag förstår, utan att kunna den norska lagstiftningen i detalj, så kan man alltså döma till något som heter, eller man kan pröva om, 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 om kriterierna uppfylls för något som kallas för förvaring efter 21 år. Det vill säga, om en person har en kvarstående hög risk för att det går allvarliga brott och vara en fara för samhället så kan man alltså i femårsperioder ompröva när straffstiden har löpt ut efter 21 år om personen då ska hålla, hållas fortsatt inlåst av samhällsskyddsskäl. Mm. På det sättet så skulle man alltså kunna förlänga den här perioden som samhället har kontroll eh, över regeringbrevigt eh, 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 framtida liv för den eh, lagens längre straff i, i nuläget om mm. motsvarande påstås att kunna gälla eh, vad jag har utifrån vissa domar vissa prioriterande domar att om man döms till rätt psykiatrisk vård och eh, bedöms till att risk och inte längre har ett vårdbehov så kan man ändå överföras till fängelse för att då fortsätta att göra eh, påförd eller verkställa sitt straff där eh, under så lång under, under många år framöver så att säga. Så att, att båda påförderna kommer att medföra. Att det Bering vi kommer att sitta in oss under många, många framöver. Det kan man nog utgå ifrån.
1: Det här brottet som han har gjort sig skyldig till, det saknar ju motstycke i hela Skandinavien kan man säga. Skulle man, Kan en människa begå ett sånt här brott och vara frisk?
2: Ja, alltså frisk i en psykiatrisk bemärkelse, det, det är han ju förstås eh, inte. Eh, man, man är inte helt frisk om man gör sådana handlingar. Men sen är ju då här att kraven för att man ska vara psykiskt gör det är lagens bemärkelse. De är väldigt hårda. Och det är det som striden råder om just nu kan man mm. säga. I den här nya undersökningen som kom idag och den gamla som har funnits föreliggande i några månader. Eh, så att det handlar egentligen inte om, det är egentligen ingen som har sagt att det här är en frist till en helt vanlig man som går in på gatorna eh, utan problem. Utan det är bara det att man har prövat om underlaget för den här undantagstillståndet kan man säga, otillräcklighetsbegreppet är uppfyllda. Och det är där då som man har hamnat på var sin sida om det här sträckes mellan ja och nej i den frågan. Mm. Vad tror du själv? Jag vet faktiskt inte vad man kommer att göra. Alltså, vi kommer att få se det under den här långa och så mycket många stycken väldigt känslomässiga och, och plåtsamma rättegången hur rätten väljer att värdera det här. Jag tror att det som du berörde tidigare att vad klienten själv vill eh, mm. kommer att vara benbrevigt själv hävdar. Det vill säga att han inte skulle vara psykiskt stöd. Kanske ändå blir det en linje som man framförallt driver från försvararnas sida och då skulle man ju kunna tänka sig att det blir en... en att, man, att man utgår för att han skulle vara tillräcklig, som liksom vi då, då här i den senaste berättelsen.
1: Om man bara, sist kort, du ska med tåg men... Eh, han, hans motiv för att utföra det här var ju för att få ut det han kallar för sitt budskap. Och att han då räknas som psykisk frisk blir ju någonstans ändå en seger för honom.
2: Ja, det kan man ju säga. Alltså, om, man, om man tycker att man, man räknar vem som vinner och förlorar i ett sånt här fall... Och, och det otäcker är ju precis som du säger att han har ju i den bemärkelsen fått möjlighet i någon månad att spela upp det här och tala inför rätten och inför samhället och inför världssamfundet kan man säga samlade uppmärksamhet eh, och som man ju också pratar om i sitt manifest i hans långa skrift på många många hundra sidor. Eh, så att eh, ja man kan säga i någon månad att han har lyckats med det. Samtidigt så verkar det ju som att rätten och rättens ordförande försöker begränsa hans möjligheter att få tala fritt att inför tv-kamerorna. Vissa har kritiserat det men man kan också tycka någonstans att det kanske är rimligt eftersom det har varit en så tydlig ambition med hans, eh, med hans våldsdåd att just nå fram med sitt utslag. Okej,
1: okay, tack så mycket Niklas Långström. Du ska som sagt med ett tåg. Tack för att vi fick ringa upp dig om det här. Och det var alltså med anledning av att eh, den nya psykiatriska undersökningen av eh, Breivik i Norge... Eh, den som då kom till efter att den, den andra då hade kommit fram till att han är sjuk så, så blev det sådana protester i Norge att en ny undersökning av Anders Bering Breivik eh, tillsattes av psykologer och nu psykiatriker och psykologer och nu har man alltså lämnat in eh, sin rapport, sin slutsats det gjorde man eh, tidigare idag och just nu pågår en eh, presskonferens i Oslo där man då berättar om den här eh, nya undersökningen och resultatet är då eh, att han är tillräcklig. Det vill säga han är inte psykiskt sjuk eller psykiskt störd. I alla fall inte i juridisk mening så tillvida att han inte kan hållas ansvarig för det han har gjort. Eh, det här är det många som tycker mycket om förstås. Eh, jag själv eh, vet inte riktigt vad jag ska tycka. Så för mig personligen så är hela det här dådet som Anders Bering Breivik har gjort ställer det moderna rättssystemet på sin spets. Därför att Hans motiv för att döda alla dessa människor som han gjorde var just att få en plattform att prata ifrån. Att väcka uppmärksamhet. Morden i sig var inte det eh, han var ute efter. Målet var att bli känd och att få kunna sprida sitt budskap. Och om han då blir förklarad psykiskt sjuk så, så förtar man ju lite grann av den möjligheten för honom, men nu är han frisk så att det här är ju en halv seger för honom kan man säga. Och frågan är då hur mycket ska han få prata i rättegången hur mycket ska han få säga hur stor frihet får han det är ju en grundbult i vårt rättssystem att den som är tilltalad ska få alla möjlighet att försvara sig. Den som är anklagad för någonting ska få försvara sig. Det är statens sak att bevisa att den skyldiga är skyldig. Och i Andres Bravings fall så är råd inget tvivel om den saken. Men frågan är hur mycket ska han få prata? Det här är svåra frågor tycker jag. Vad tycker du som lyssnar? Du lyssnar alltså på Efterlyst Special. Nytt inslag här i Radio 1 varje dag. Mellan 12 och 13 sänder vi Hasar, och heter jag. Eh, idag diskuterar vi psykiatrisk undersökning och Anders Breivik är han sjuk eller är han frisk du får jättegärna ringa in och säga vad du tycker telefonnummer 0200 111213 0200 111213 tror du att Anders Bering Breivik är sjuk eller tror du att han är frisk och är det rimligt att en utredning kommer fram till att han är sjuk och när man inte tycker att det är ett bra svar så tillsätter man en ny utredning som, som uh, kommer fram till att han är frisk vilket då anses som ett bättre svar. Kan man överhuvudtaget lita på psykiatrikerna och de psykiatriska undersökningarna när det gäller brottslingar i Sverige så har vi nu diskuterat det här ganska länge och kommit fram till att man ska ta bort det här begreppet i Sverige. Att den som är sjuk ska vara sjuk och om den blir frist så ska den då avtjäna straffet. Kanske det är bättre. Vad tycker du om, om psykiatrisk vård istället för fängelse? Eller vad tycker du att Anders Breivik äh, Bering ska få för Anders Bering Breivik ska få för straff? Äh, finns det straff hårt nog för honom? Ring in och berätta vad du tycker 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Jag heter alltså Hazaro och jag kommer att ta samtal under pausen här så tveka inte. Och diskutera Anders Bering-Brejbik och huruvida det är rätt att han är psykisk sjuk eller inte. Du lyssnar på Radio 101.9 i Stockholm. Efterlyst special. Vi är tillbaka efter pausen.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hase
1: Välkomna tillbaka, efterlysspecialhassar, då heter jag. Mellan 12 och 13 sänder vi varje vardag här på Radio 101,9 i Stockholm. Eller om du lyssnar någonstans utlandet så kan du höra på nätet eller ladda ner en app till din smarta telefon. Vi pratar om Anders Breivik, Anders Bering Breivik, som eh, eh, idag har fått ett nytt utslag när det gäller sin psykiska hälsa i Norge. Vill du vara med, har du synpunkter på eller frågor om så ring på 0200 11 12 13 Anders Bering Breivik, det var ju den 22 juli 2011 som han utförde sina attentat, dels en bilbomb i centrala Oslo riktat mot Rekasliet, dels massaken ute på Utöja eh, sommarlägret där Arbetar, eh, Arbetarpartiets ungdomsförbund hade då ett eh, sommarläge för ungdomar. Eh, totalt 60 eh, Nio personer mördades ute på Utöja, åtta dog av bomben inne i Oslo. Eh, Anders Bering-Breivik Anders Bering gjorde detta för att eh, få en plattform för att bli känd, för att sprida sitt budskap om att vi befinner oss i krig med islam och han är bara en soldat i detta krig. Det här väckte ju enorm uppmärksamhet i Norge, förstås i hela världen, själva i Paris när jag fick reda på det här och jag såg inte så mycket av Paris den kvällen utan satt och tittade på tv hela tiden. Det gjordes en psykiatrisk undersökning av honom, en psykiatrisk undersökning som kom fram till att han var faktiskt sjuk och därför inte kunde dömas för detta utan skulle vårdas. Det här väckte en ramaskri i Norge och det tillsattes en ny utredning, en utredning som alltså presenterades idag klockan 12 i Oslo och det här är den eh, största psykiatriska rättspsykiatriska undersökningen i Norges historia det säger Terje Törrisen som är den på i Norge som har lett den här undersökningen. Och den kommer då fram till att han inte är psykisk sjuk utan han är frisk och därmed kan ställas till svars och dömas för det han har gjort. Frågan är då, kan man lita på sådana här psykiska undersökningar om det liksom är fram och tillbaka? Eh, om man får ett svar så gillar man inte det så sätter man en ny så får man ett svar. Och när slutar man? Hur, hur många svar kan man få? Ja eller nej, bara två svar men är det sist, sista budet ut så att säga som gäller? Och hur gör försvaret nu när, när, när så att säga, deras huvudförsvars-tes dras under fötterna på, den, på dem? Anders Behring själv har ju hävdat att han är frisk. Och det är ju någon slags förutsättning för det dåd han har gjort, förstås. Vad tycker du? Ring oss 0200 11 12 13. Är det bra med rätt psykiatriska undersökningar- Fyller hon någon funktion eller är det bara ett sätt för, för domstolarna att undanhålla sig i sitt eget ansvar? I Sverige så har det ju blivit allt mindre vanligt med rättspsykiatriska undersökningar eller rättspsykiatrisk vård på 70-talet så dömdes betydligt fler än eh, vad som sker idag. Jag tror inte det beror på att folk har blivit friskare direkt utan snarare så att, de har, att man har ändrat praxis och synen på, på brott har blivit hårdare. Man ser hårdare på brott nu än man, man gjorde på den tiden. 0200 11 12 13. ring och berätta vad du tycker om psy rätt psykiatrisk vård. Är det bra eller är det dåligt? Eh, det var klockan 12 idag som man presenterade den här undersökningen i Norge. Det var stor uppmärksamhet eh, naturligtvis. Det var presskonferenser. Det var allt möjligt. Eh, och där man kom alltså fram till att han eh, Anders Bering Breivik alltså var frisk vid attentatet. Den, och det var ju det som han själv hävdar hela tiden. Det här är en fråga som berör inte bara Norge utan berör också Sverige. I Sverige så har vi ju då haft en utredning precis nyligen som presenterats som föreslår att rätt psykiatrisk vård ska försvinna helt och hållet, att man inte ska kunna bli dömd till rätt psykiatrisk vård, utan att man eh, om man är psykiskt sjuk på riktigt, så döms man så, så, blir, så blir man vårdad och när, när, när man är och om man blir frisk ja, då får man ta ansvar för det man gjorde och så döms man då till fängelse är det ett bättre system riskerar vi att döma sjuka människor till fängelse eller är det ett eh, sämre system än det vi har idag du får gärna ringa in 211 12 13. Här sa det jag. Du lyssnar på eh, Efterlyst special. Vi ska sända här nu Efterlyst special varje dag framöver hösten, eller våren menar jag, framöver för våren till sommaren. Mellan 12 och 13 varje dag så eh, tar vi upp aktuella brottsfall. Vi tar upp eh, juridiska spetsfundigheter. Ni får träffa förövare, ni får träffa brottsoffer eh, imorgon. Eh, kommer vi att prata med Englas mamma Kom ihåg Engla som mördades av Anders Eklund, Englas mamma Karina eh, Höglund som nu driver en process mot staten därför att Anders Eklund som erkände mordet på Engla mördade ju också eh, eh, Pernilla i Falun och om polisen hade skött sig där så hade han åkt dit och då hade det här med Engla aldrig hänt. Hallå vem där? Hallå? Hallå vem där? Jag har inte riktigt lärt mig de här som ni märker. Telefongrejerna. Vi försöker igen. Någon försöker ringa. Hallå vem där? Hallå. Hallå vem där?
3: Hej, Kristian här.
1: Hej, Christian, vad tycker du?
3: Jo, nej, jag tycker det är en ganska intressant argumentation. Uh, för att i det argumentationen som förs här att han ska vara psykisk sjuk och bla bla, och det tror jag säkert att han är. Mm ändå är i min värld alla terrorister psykiskt sjuka.
0: Mm.
3: För att säga vad man vill, men han hade en ideologi som han verkade efter. Mm. Eh, och som han tar, som han, rent, alltså, han säger det inte ut, att ja, jag gjorde det för att jag vill skydda m, kristna samhället, eller vad han nu sa. Mm. Och det var hans ideologi. Mm. Och med den argumentationen som förs nu, då är ju då ska ju han vara psykiskt alltså då är alla terrorister psykiskt sjuka. För det är ju terroristdåd han har gjort. Så. Ja, Men jag,
1: precis. Men frågan är, det, det som är, är lite intressant där då, att han, han har då en, han är inte psykiskt sjuk på det sättet att han är förvirrad och springer runt och inte har någon aning om vad han gör. Men om man vänder på frågan, skulle han kunna klara av att göra det här fruktansvärda om han var frisk?
3: Alltså, det, det, jag, jag tror mer att det handlar om någon form av hjärntfett. Jag tror inte han är helt ensam i det här som har skett. Att, jag, jag tror att det var fler inblandade, att han inte bara är ensam det själv. tror jag och skriva ett manifest. Ja. Utan att... Det har varit fler inblandade. Sen om de befinner sig i Norge, i Sverige, i Frankrike eller Spanien, det vet jag inte. Nej. Men jag, tror att, jag tror att det har varit fler inblandade och självklart så är alltså som mördar, alltså som gör ett sånt massmord som det har varit. Mm. inte psykiskt det säger jag inte. Men jag tycker fortfarande att folk missar själva terroraspekten i det. Mm. Mm. Och bara... Vi, enkelt bestämt honom som psykiskt sjuk för att mm. en, sån, en sån människa som han ska inte gå på gatorna igen för han har ju uppenbarligen visat att han är kapabel för att göra väldigt, väldigt hemska grejer
1: men jag håller med dig därför att det här som han har gjort, alltså de här morden som han gjorde det var ju inte för själva mördandet utan det var ju för att bli känd och för, för att få folk att lyssna på honom
3: ja, men, och, få, och få ut sin ideologi där som han ja. sätter och till tidningar
1: och det är klart det att är det terrorism. är
3: terrorism
1: nej det är klart att det är terrorism, jag håller med dig
3: Ja, men just, och den aspekten verkar ha försvunnit lite i argumentet. Mm. Att folk ser ju det hemska i att han har mördat så så många. Mm. Men själva aspekten att han gjorde det för att få ut sin ideologi mm. har, har försvunnit lite under stolen och i, i snacket,
1: tycker mm. jag. Ja. Okej, tack för att du ringde. Efter special lyssnar ni på. Vi är tillbaka efter pausen. Nu, lyckas. Radio 1
0: Efterlyst special med Hase Aro.
1: Välkomna tillbaka. Efterlyst special som numera sänds varje dag här på Radio 1 mellan 12 och 13. Idag pratar vi om Anders Bering Breivik med anledning av att den nya psykiatriska undersökningen av honom publicerades idag. Klockan 12 en började en presskonferens i Oslo där man, diskuterar, där man presenterar den här utredningen. Och föga, överraskande, i alla fall för mig, så har man nu kommit fram till att han är frisk. Den förra psykiatriska undersökningen kom fram till att han var psykotisk och alltså inte tillräcklig, Och det växte ett enormt ramaskrig i Norge. Fullt förståeligt. Och då tillsatte myndigheterna en utredning till som nu har kommit fram till ett helt annat svar. Jättekonstigt. Det här som nu har skett är enligt uppgift, den största rättspsykiatriska undersökningen i Norges historia säger herre Törrisen som är den som har lett eh, arbetet. Och det har varit viktigt för oss att inte dra slutsatser för snabbt säger han också. Eh, jag citerar nu Aftonbladet om ni undrar eh, Breivik själv har varit mycket tillmötesgående i det här arbetet samarbetsvillig och det tror jag också därför att han var ju väldigt förbannad för eh, på grund av den gamla undersökningen därför att för mig är det självklart att det han gjorde var att bygga en plattform. Han mördade alla dessa människor därför att sen insåg han att man var tvungen att lyssna på honom. Och det argumentet skulle vara svagare om han nu ansåg som sjuk. Nu är han tydligen frisk och då har han vunnit en halv seger. Den här rättegången ska bli väldigt intressant att följa därför att det är under rättegången som han ska föra fram sitt budskap enligt hans egna planer och frågan är hur långt domstolen kommer låta honom att äh, göra det. Som sagt, jag var inte förvånad över den här nya slutsatsen att Breivik numera är frisk. Är du förvånad? Vad tycker du om den här typen av rättspsykiatriska undersökningar som å ena sidan säger ja och andra sidan säger nej beroende på när och vem som frågar och vilket svar man vill ha. Ring 0200 11 12 13 och säg vad du tycker. En som inte är förvånad över det här det är Anders, Niklas Långström som är professor på Karolinska sjukhuset och expert på våldsbrottslingar. Jag ringde upp honom tidigare för en halvtimme timme sedan och berättade att Breivik nu alltså anses som frisk och det blev inte Niklas Långström alls.
2: Nej, egentligen inte. För det här är ju ett svårt fall där man var ju faktiskt lite tveksamma även i den tidiga bedömningen. Då. Det är viktigt att komma ihåg att det här ju inte innebär att personen i fråga är helt frisk utan att det handlar om det här
1: undantagstillståndet i lagen, va? man är otillräknelig eller tillräknelig och därmed då kan dömas på olika sätt som sades i en mm. Men är det ändå inte lite förvånande över att, att när, 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 den en, när det ena resultatet inte passar ja då sätter man till en ny utredning som får ett resultat som kanske passar bättre
2: Ja, om man, om man uppfattar det som det och så är alltså det inte helt ovanligt att man är i väldigt uppmärksam det fall även i Sverige gör en en prövning. En, för Inte för att, så att säga, över, överpröva utan snarare då eh, få ett bättre underlag för sin bedömning. Eh, och eh, att det skulle hamna på andra sidan de här gränserna då, tillräcklighetsgränsen till den här gången, det vill säga att eh, han bedöms vara tillräcklig. Det är inte så knepigt i, egentligen i, i den här typen av svåra fall. Att, det handlar ju om grader hela tiden. Det är ju inte så att det, man är 100 frisk eller 100 sjuk. Så, så exakt det är inte vår psykiatriska diagnostik att man kan säga att någon är 100% frisk eller 100% sjuk, utan det är grader grånyanser kan man säga och just Breiviks fall så, så är det här ganska mycket mitt emellan de här två systemen och då blir det svårbedömt så det här blir upp till domstolen nu förstås att värdera den
1: här informationen
2: sammantaget. Och. Försöka komma fram till något.
1: Men om man nu ska hårdra det lite grann som journalist, vad är då för poäng med de här undersökningarna? Om det ändå liksom blir A eller B eller B eller A? då kan man väl ja, så, po po
2: ja, poängen, poängen är ju att man i, i moderna rättsstater helt enkelt vill ha ett undantagstillstånd så att säga. När personer är så illaderam att de inte själva kan aldrig ta ansvar för sina handlingar fullt ut då ska de inte heller kunna straffas. Och Det är det som det är det som man har där. Så det, är jurid, det är en juridisk bedömning, eller ett underlag kan jag säga, till en juridisk bedömning. Mm. För det är ju lagstiftaren och juristerna som vill att det här ska finnas för de som är tillräckligt illa där. Eh, Och Då är det så, som sagt, att det är, man, man tycker lite olika kring det här. och eh, Det här blir då ändå upp till domstolen att fritt värdera hur, hur, vad som känns mest trovärdigt av de här två eh, o, o, olika bedömningarna som har tagit Delar, som har sett olika delar av avbering som
1: Men det är väl ingen järv att tro att försvaret ändå kommer att hänvisa till den tidigare undersökningen där han så att säga förklarades inte tillräckligt.
2: Ja, det kan ju vara så. Det har lite grann att göra med så att säga, vad, man, vad man tror är. Både förstås själva klienten vill och vad man tänker sig blir den, den mest kännbara påföljden. Och om man själv som försvarare tror att ens klient har en psykiatrisk problematik som man behöver hjälp för- då kommer man nog jobba för det. Det vill säga gå på den första utredningens linje. Men om man känner att det kanske inte spelar så stor roll- och kanske ens egen klient säger själv då hemma- vilket jag har förstått att, att Bering Breivik själv gör- nämligen att han inte skulle vara psykiskt sjuk i lagens bemärkelse- då, eh, då går man ju mer på den linjen. Så det, jag, jag vet inte riktigt vad man kommer att göra. Och i båda fallen, det tror jag vi kan utgå ifrån- så kommer man nog se till att Bering Breivik- Eh, Hålls åt åtskild från människor eh, under många, många år framöver. Oavsett om man kommer döma till ett psykiatrisk vård eller om man döms till den norska lagens fängelse, som är 21 års
1: fängelse. Ja, det är väl lite grann här som är själva kärnpunkten om jag förstår det hela. För att han är skyldig, det är ju ingen som som ifrågasätter inte ens Nej, han Det själv. är
2: det minsta problemet i ja.
1: Utan det, det är snarare problemen om 21 år man pratar om. Huruvida ska han någonsin släppas ut eller inte? Och det är väl där ja. någonstans som ja, är kärna. Och,
2: och, och där finns det en oro bland många människor att han så att säga, ska komma ut för tidigt. Och då har det ju funnits en föreställning i många år att, att personer med psykisk störning kommer ut för tidigt i förhållande till om man då sitter till exempel på ett livstidsstaff mm. eller på ett långt fängelsestaff. Och vad jag förstår, utan att kunna den norska lagstiftningen i detalj så att så kan man alltså döma till något som heter, eller man kan pröva om, 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 om kriterierna uppfylls för något som kallas för förvaring efter 21 år. Det vill säga om en person har en kvarstående hög risk för att går allvarliga brott och vara en fara för samhället så kan man alltså i femårsperioder ompröva när strafftiden har löpt ut efter 21 år om personen då ska hålla, hållas fortsatt inlåst av samhällsskyddsskäl. Mm. Så att på det sättet så skulle man alltså kunna förlänga den här perioden som samhället har kontroll eh, över eh, Bering Davids eh, eh, framtida liv bottan för den lagens fängelse som i nuläget. Mm. Motsvarande påstås då kunna gälla eh, vad jag har utifrån vissa domar, vissa fridusserande domar, att om man döms till psykiatrisk vård och eh, bedöms vara frisk och inte längre har ett vårdbehov så kan man ändå överföras till fängelse för att då Fortsätta att göra eh, påföljd eller verkställa sitt straff där eh, under, så lång, under, under många år framöver så att säga. Så att, att båda påföljderna kommer att medföra att det kommer att sitta inlåst under många, många år framöver. Det kan man nog utgå ifrån.
1: Det här brottet som han har gjort sig skyldig till, det saknar ju motstycke i hela Skandinavien kan man säga. Skulle man Kan en människa begå ett sånt här brott och vara frisk?
2: Ja, alltså frisk i en psykiatrisk bemärkelse, eh, det, det är han ju förstås eh, inte. Eh, man, man är inte helt frisk om man gör sådana handlingar. Men sen är det ju då att kraven för att man ska vara psykiskt störd i lagens bemärkelse, de är väldigt hårda. Och det är det som striden råder om just nu kan mm. man säga, i den här nya undersökningen som kom idag och den gamla som har funnits föreliggande i några månader. Eh, så att det handlar egentligen inte om, det är egentligen ingen som har sagt att det här är en frisk till en helt vanlig man som går in på gatorna eh, utan problem utan det är bara det att man har prövat om underlaget för den här undantagstillståndet, kan man säga otillräcklighetsbegreppet är uppfyllda. Och det är där då som man har hamnat på var sin sida om det här sträcket mellan ja och nej i den frågan.
0: Mm.
1: Vad tror du själv?
2: Ja, det är faktiskt inte man kommer att göra. Vi kommer att få se det under den här långa och så många stycken väldigt känslomässiga och plåtsamma rättegången hur rätten väljer att värdera det här. Jag tror att som du berörde tidigare att vad klienten själv vill eh, kommer att vara benedre, själv hävdar det vill säga att den inte skulle vara psykiskt störd, kanske ändå blir den linje som man framförallt driver från försvararnas sida. Och då skulle man tänka sig att det blir en att man, att man utgår för att han skulle vara tillräcklig som liksom vi då föreslås då här i den senaste
1: om man bara, sist kort du ska med tåget men eh, han, hans motiv för att utföra det här var ju för att få ut det han kallar för sitt budskap och att han då räknas som psykisk frisk blir ju någonstans ändå en seger för honom
2: Ja, det kan man ju säga att säga, om, man, om man tycker att man, man räknar dem som vinner och förlorar i ett sånt här fall och, och det otäcka är ju precis som du säger att han har ju i den bemärkelsen fått möjligheten någon månad Spela upp det här och tala inför rätten och inför samhället och inför världssamfundet samlade uppmärksamhet. Eh, och som man ju också pratade om i sitt manifest. i det, yeah. Hans långa skrift på många många hundra sidor. Eh, så att eh, ja man kan säga i någon månad att har lyckats med det. Samtidigt så verkar det som att rätten och rättens ordförande rätten försöker begränsa hans möjligheter att få tala fritt att det är inför tv-kamerorna. Vissa har kritiserat det men man kan också tycka någonstans att det kanske är rimligt eftersom det har varit en så tydlig ambition med hans, eh, med hans våldsdåd att just nå fram med sitt budskap.
1: Niklas Långström, professor Karolinska institutet, expert på våldsbrottslingar sa det och på slutet här så pratade vi alltså om, det här var bandat från tidigare programmet, på slutet pratade vi alltså om Breiviks motiv och där han, där jag och Niklas också sa att motivet var egentligen att skapas en plattform att prata utifrån, att morden i sig var inte det huvudsakliga. Tina har ringt in och hade synpunkter på det, vad hon tyckte om vad vår slutsats, ska ni få höra efter pausen. Och om du har några synpunkter på Anders Bering Breivik om på psykundersökningar som å ena sidan säger att folk är sjuka och sen när det inte passar så säger de att folk är friska. Man får det svar man vill ha helt enkelt. Kan man lita på psykiatriska undersökningar? Ring oss 0200 11 12 13 0200 11 12 13 Vi är tillbaka efter pausen.
0: Radio Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka till special. Jag heter alltså Hazar. Och special som nu från och med idag kommer att gå varje dag på Radio 101,9 mellan 12 och 13 där vi diskuterar brott, kriminalitet, juridik i bred bemärkelse. Idag pratar vi om Anders Bering Breivik med anledning av att det just nu pågår en presskonferens i Oslo där man presenterar den nya rättspsykiatriska undersökningen av Breivik. Den tidigare som gjordes kritiserades kraftigt eftersom den kom fram till att Breivik var sjuk för att dömas icke tillräcklig den nya har föga för förvånande kommer fram till att eh, han är frisk och alltså kan dömas för det han har gjort Vad tycker du eh, om Breivik Vad tycker du om rättspsykiatriska undersökningar som går fram och tillbaka Ring 0200 11 12 13 Jag sa tidigare att eh, för mig är det självklart att morden och terrordåden i sig eh, inte var målet för eh, eh, Breivik utan det var ett sätt för honom att väcka uppmärksamhet och få en plattform att prata utifrån Tina ringde in och reagerade på det här På vilket sätt Tina? Ja Hej. jo, jag, håller,
0: jag håller med dig om att, att han skulle bygga sig själv en plattform, det håller jag med dig mm. men vad jag menar är, och vad är, som är uppenbart att hans måltavla hans terroroffer, de var ju väl utvalda mm. det, var, det, det var ju de där ungdomarna och morden i sig var ju syftet för att han ville utplåna kommande generation av de som i hans föreställning värld var ju, var ju kulturmarxister, var ju feminister, var ju globalister. Han, han ville utplana dem. Han gick inte till, till någon nöjespark och drömma Han gick inte till andra politiska partier. Så det är i sig. Som sagt, han ville utplåna kommande generation av eh, de människor som han i, i, i sin Föreställningvärld var ju ansvarig för det här. Så om man tittar på hans så kallade manifest bortsett från att det är mycket klipp och krister och plagiat från hit och dit. Men där, där står det tydligt att det är inte bara islamister som han är emot. Det är feminister. Det här mannen i det här samhället har tappat, tappat mark. Det så kallade kulturmarxister som morden i sig ja.
1: Ja, ja. Nej, men jag, 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 jag håller med dig att det bara kanske lite slarvigt uttryckt av mig och speciellt som han valde ju då Exakt. unga människor, det var liksom den kommande generationen Exakt. av människor det det med han de han värderingar ser. som han hatade
0: Och hade han hunnit det, tack och lov blev det någon tidsfördröjning i Oslo, hade han hunnit då var det Gro Harlem som var i måltavla Jens Stoltenberg var hans måltavla så hade mm. han hunnit, skadan hade varit säkert större så det var väl utvalt Mm. riktigt planerat och morden i sig hade ett syfte hade han så sagt, hade han gått jag vet inte, till ett köpcentrum eller någonting eller då kunde han till och med då kunde han lämna efter sig någon, jag vet inte, manifest men det var ju både som du säger, jag håller med dig, plattform men väldigt svart men tack och lov sa dem här, härom, häromdagen det var det, eh, pe, auf, eh, ordförande att det nu har ju upp plats, antalet mm. folk som ja sluter sig. Så det, tack och lov det har motsatt effekt. Ja. Det vill jag säga.
1: Men sen så har han ju också det här man har diskuterat i, i Norge det pratar vi om med Niklas Langström också att han, han vill ju ha fri tillgång till att yttra sig i rätten och det, mm. där, blir ju, det där blir ju ett dilemma därför ja. att det, rättssystemet bygger ju på att man ska få göra det men Exakt. kanske inte i hans fall. Jag vet inte. Vad tycker du?
0: Det där måste man verkligen men jag tycker ändå, jag, tycker, jag, jag vet att det är jättesvårt för de anhöriga, jag, för oss alla. Men ändå tycker jag att han, ska, han kan, för, för efterlevare, för framtiden, det ska stå. För att han, han kommer att falla på sitt eget grepp.
1: Mm. Men tror du inte att han i vissa kretsar kommer att bli hjälte?
0: Jo, det är han redan och det, vem var den där fjorden som bara, och jag, jag håller med att det kanske är många andra som till i honom men han har ju ansvar han kommer att bli hjälte, men, men, det, men låt oss vara transparenta det här är demokrati, låt oss vara transparenta, mm. låt oss säga som det är och sen Um, till slut, folk har ju omdöme. Vi har ju, vi har ju historia bakom oss och sen vi har ju efterlevande som ska titta på det här fallet. Mm. Jag tycker att det ska vara transparent. Även om det är svårt. Jag, jag, och jag lider med anhöriga. Men låt
1: oss vara transparenta. Men
0: jag, men jag förstår att Norge är inför en jättedilemma.
1: Du verkar vara väldigt engagerad i den här saken. Varför det? Va? Um,
0: Nej, men varför det? Det, mm. jag, är en, jag är en produkt av mitt samhälle Jag är i min samtid och mm. det, här, det här finns runt omkring oss mm. det, det, det är vår samtid
1: ja. Ja. Jag tycker du har haft kloka, kloka synpunkter Tack för att du ringde, tack du fick mycket. vänta en del också och Nej, Tack för att du tog dig tiden och vänta tack så, tack, så tack så mycket, hej då hej. Ni lyssnar alltså på Efterlyst special Radio 101,9 i Stockholm Ni kan lyssna på programmet på eh, nätet Förstås och ni kan ladda ner en app till er smarta telefon och ska ni lyssna på det. Idag har vi haft premiär för den nya tiden av det här programmet. Nämligen mellan 12 och 13 varje dag. 12 och 13 varje dag där vi eh, kommer att rapportera om aktuella brottsfall. Ni kommer att träffa förövare, ni kommer att träffa brottsoffer. Och framförallt kommer ni själva att kunna få vara med i diskussionen som idag. Eh, Anders Bering Breivik har alltså idag förklarats frisk av den nya eh, rättspsykiatriska undersökningen som är gjord, av, gjord om honom. Det är den största rättspsykiatriska undersökningen i Norges historia. Och till skillnad från den som presenterades för inte så länge sedan så har den här kommit fram till att han är frisk och alltså kan dömas för det han har gjort. Eh, jag själv blev inte förvånad över den slutsatsen. Det var väl lite grann för förväntat eftersom man beslöt att göra en ny utredning då den gamla inte riktigt passade folk i Norge. Vad tycker man om det? Ja, det kan man väl tycka vad man vill om. Men nu börjar programmet närma sig sitt slut. Och tycker ni att jag börjar prata lite runt här nu så beror på att jag sitter och väntar på Sissi Balin. Hon skulle komma in och berätta vad hennes program skulle handla om som kommer direkt efter mig här nu klockan ett. Men hon verkar eh, lysa med sin frånvaro. Så att då kan jag berätta att imorgon så hoppas jag att vi har med Karina Höglund i det här programmet. Karina Höglund, mamma till Engla som förlorade sin dotter Engla som mördades av Anders Eklund. Anders Eklund hade tidigare mördat eh, en flika, eller en kvinna som heter Penilla i Falun. Och Där gjorde polisen så stora missar att han gick fri. Karina menar att hade polisen skött sitt jobb så hade han gripits då och då hade, han, då hade Änglar levt idag. Och Det här driver hon nu med inte så stor framgång i en kamp mot den svenska rättsapparaten. Vi ska höra henne i morgon mellan 12 och 13. Vi hörs igen imorgon. 101,9
0: Radio 1. Sveriges nya pratradio.